0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen
1: und Einschätzungen
0: mit dem Sandra Peter, ob die Bauarbeiten bei der dritten Röhre vom Gubris Tunnel auf Kurs sind und wie die Mountainbikerinnen nach dem Olympiatriumph vom Flughafen Zürich empfangen worden sind. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es gibt einen Ort im Topland, wo praktisch täglich in den Verkehrsmeldungen kommt. Dann stockt es auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und dem Gubrisch-Tunnel. Stau wegen Verkehrsüberlastung. Jetzt ebenfalls beim Gubrisch-Tunnel Richtung St. Gallen. Und wieder es beim Gubrisch-Tunnel Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern. Chaos auf den Strassen rund um den Gubrisch. Vor dem Gubrisch-Tunnel Richtung St. Gallen, da musst du abbremsen. Die Nordumfahrung Zürich gehört zu den Strassenabschnitten, die am meisten befahren werden in der ganzen Schweiz. Über 120'000 Autos fahren jeden Tag zwischen dem Limatal-Kreuz und der Verzweigung Zürich-Nord durch. Kurz zusammengefasst, die Straße kommt langsam aber sicher an ihre Kapazitätsgrenzen. Darum gibt es eine dritte Röhre beim Kubrisch-Tunnel. Vor fünf Jahren war der Spatenstich. Heute ist unsere Reporterin Zelling Greising zusammen mit Roland Hug vom Bundesamt für Straßen go schauen, wie es aktuell um die Bauarbeiten der dritten Kubrisch Ströhren steht.
2: Wir haben es vorher im Tunnel gerade gesehen. Hunderte Kilometer von Kabeln, die schon verlegt sind. Der Boden ist teils schon betoniert. Die Wand sehen eigentlich schon so aus, wie man es kennt. Wie läuft das Projekt zeitlich?
3: Ja, also wir sind zufrieden mit dem Fortschritt. Wir haben letztes Jahr natürlich auch Corona-bedingt einen leichten Rückstand eingefahren, weil wir nicht haben können, äh, überall voll schaffen. Aber sonst sind wir eigentlich ziemlich im Programm drin. Und äh, es ist klar, der Tunnel sieht jetzt eigentlich schon fast fertig aus. Man denkt ja, da kann man ja bald durchfahren. Aber äh, leider ist es noch nicht so weit. Die ganze Betriebs- und Sicherheitsausrüstung und Signalisation und Lüftung, das muss noch alles montiert werden und natürlich dann auch aus- ausgiebig getestet werden, sodass anfangs 2023, bis jetzt geplant ist, auch ein sicherer Tunnel den Verkehr übergeben werden.
2: Jetzt vielleicht so bisschen, Sie haben schon angetönt, wegen Corona sind Sie ein bisschen in Verzug gekommen. Bisschen, was waren sonst so die grössten Herausforderungen, gewesen, die Sie bis jetzt hatten, wegen dem Bau der dritte Röhre?
3: Die also große Herausforderung ist natürlich dass der, der, der große Tunnelquerschnitt. Sie haben gesehen, dass sehr viel Material abtransportiert werden. Dann ist die ganze Logistik stimmt, Man hat mit dem Zug das Material abtransportiert worden für den Bauunternehmer ist es eine Herausforderung dass das alles einigermaßen geklappt hat und dass man so auch den Zeitplan können einhalten können. wir sind trotzdem, obwohl wir schon zwei Röhren gebaut haben, Geologie einigermaßen bekannt, aber im Tuningbau weiss man nie ganz genau, äh, wie es rauskommt.
2: Ja, jetzt noch eine letzte Frage. 350 Tage Stau im Jahr, es gehört schon fast ein bisschen zum Gubrist. Geht da nicht ein bisschen Charakter verloren, wenn es dann eben mal nicht mehr so ist?
3: Ja, man hört es natürlich dann vielleicht ein bisschen weniger im Radio, aber ich muss sagen, ich bin selber zu und ich bin natürlich froh, wenn die Staumeldungen endlich äh, aufhören.
0: Der Roland Huck vom Bundesamt für Strassen im Gespräch mit der Selin Kreising. Die dritte Röhre soll Anfang 2023 eröffnet werden. Mehr Informationen und Bilder von der dritten Gubrisch-Röhre gibt es auf toponline.ch. Seit 50 Jahren dürfen Frauen in der Schweiz abstimmen und wählen. In der Sommerserie zum Frauenstimmrecht treffen wir Frauen in verschiedenen Altersklassen. Heute ist die Bundesrätin Simonetta Sommaruga dran. Sie schaut für
1: uns auf Momente zurück, wo sie bewegt haben. Dominik Meyerberg. Simonetta Somaruga ist heute 61. Geboren ist sie im Mai 1960. Ein Jahr, nachdem die erste Abstimmung über ein eingenössisches Frauenstimmrecht ist abgelehnt worden. Aufgewachsen ist sie in einem traditionellen Dorf. Zins im Freiamt, zusammen mit ihren Eltern und drei Geschwistern, die Rollenverteilung klassisch. Ich
4: habe aber eine Großtante, Tante Agnes. Eine unabhängige Frau, unverheiratet. In einer Führungsposition war sie beim Schweizerischen Volksdienst. Sie ist viel gereist. Und sie ist sicher auch in dieser speziellen Rolle nachher auch zum Teil ausgegrenzt worden. Ich habe sie bewundert.
1: Der abstimmungs 71 im ist Simonetta Samaruga weniger in Erinnerung geblieben als der Tag, wo ihre Mutter das erste Mal ins Gemeinshaus abstimmen
4: durfte. An dem ersten Abstimmungs-Sontag, als meine Mutter mit meinem Vater reingegangen ist, da war ich einfach stolz, gewesen. stolz gewesen, dass meine Mutter jetzt auch reingeht. Und letztlich, wenn man es heute übersetzt, eigentlich erst ab dann eine vollwertige Bürgerin dieses Landes war.
1: Sie hat schon früher gern die Zeitung gelesen, Nachrichten im Radio gehört. So richtig politisiert hat sie nicht so aber zu im Haus für geschlagene Frauen zu Freiburg. Sie hat dort verstanden, dass Gewalt an Frauen ein gesellschaftliches Problem ist. Sie
4: hat dann auch, angefangen, wirklich auch ja, die Stimme erheben für die Frauen, für die Ungerechtigkeit und hat gemerkt, wenn man in diesem Land etwas verändern will, dann muss man sich melden. Man kann sich aber auch melden. Man hat eine Stimme. Und das war sicher die Zeit, die mich sehr stark politisiert hat und wo, mich auch, wo ich gemerkt habe, ich will etwas verändern. Und darum gehe ich in die Politik.
1: Simonetta Samaruga wird vor Gemeinrätin via National- Ständerat zur Bundesrätin gewählt. Und mit ihrer Wahl sind zum ersten Mal mehr Frauen im Bundesrat als Männer. In den Gesetzen auf dem Papier hat man weitgehend Gleichstellung erreicht, sagt Simonetta Samaruga. Die Lebensrealität aber sei andere Sei es bei den oder beim Lohn. Der Beitrag von Dominik Meyerberg. Vom Bundeshaus Bern wechseln wir jetzt am Flughafen
0: zu Kloten. Sie haben an der Olympischen Sommerspiel Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Die Mountainbikerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand haben Gold, Silber und Bronzekott geholt. Heute, knapp zwei Tage nach ihrem sensations sind sieg sind die drei Mountainbikerinnen wieder in der Schweiz angekommen. Zerin Greising war am Empfang am Flughafen Zürich dabei.
2: Wer heute am Flughafen Zürich am Arrival 2 vorbeikam ist, hatte Hühnerhaut pur. Das Arrival war voll mit Familie, Freunden und Fans der drei Mountainbikerinnen Jolanda Neff, Sina Frey und Linda Indergand. Ein bisschen am Rand der Masse, mit einer riesen Fahne und Jolanda-T-Shirts, sind die Eltern von der St. Galler Olympiasiegerin Jolanda Neff. Ihren der Papi, der Markus Neff, ist fast platzt vor Stolz. Er hätte von Anfang an an seine Tochter geglaubt.
0: Ja, eigentlich nach dem Rennen in Leogang, wo sie ja den Hand hat, wusste ich eigentlich schon gewusst, dass sie es drauf hat, oder? Und wenn sie gesund ist und ihre seine Leistung abrufen, dann kann sie hat das so.
2: Und dann sind die drei Sportlerinnen der Stunde angekommen und mit lautem Jubel, Applaus und Churglöckchen empfangen worden. Lauten, aber wunderbaren Empfang, findet die Silbermedaillengewinnerin von Uetiken am See, Sina Frei. Ja, es ist wirklich extrem oh. schlau. es ist mega, mega schön. Es zeigt auch, wie viele Leute hinter einem stehen und ja, es ist mega schön, den Moment mit anderen Leute zu teilen. Auch die Augen der Olympiasiegerin Jolanda Neff haben bei der Ankunft geleuchtet. Ganz fassen kann sie ihre Sieg noch nicht. Aber der Rückflug hat geholfen.
4: Es war wirklich schön
2: gewesen im Flugzeug. Haben wir wirklich ein paar ruhige Minuten. Gehabt, ähm, eigentlich elf Stunden lang, <lacht>, um mal ein bisschen zu sich selbst zu kommen und abzufahren und nochmal mit allen auch vom Team zu reden. Also, ja, ist jetzt ganz richtig gut zu. Noch mal ein bisschen runterfahren, bevor man da raus in den ganzen Raum kommt. Nach dem Empfang sind dann noch fleissig Autogramme verteilt worden. Und die Mountainbikerinnen haben die Bilder mit den Fans gemacht. Bevor sie dann ins Auto eingestiegen, und
0: sind Greising direkt vom Flughafen Zürich. Es war sicher nicht der letzte grosse Empfang am Flughafen Zürich. Mindestens wenn die Dennis-Delegation heimkommt, darf dies wieder hoch zu und her in der Ankunftshalle.
1: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.